0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy zapraszamy Państwa do naszej codzienności. Dzisiaj na pokładzie rozmawiam, bo lubię, Max Cegielski razem ze swoją książką zatytułowaną nazywam się Czogori. Dobry wieczór, Maksie. Dobry wieczór. Maks, mamy taką tradycję, że zawsze na dobry wieczór lokalizuję naszych gości, bo państwo dzisiaj będą się z nami łączyć z różnych zakątków z Polski, ze świata. Zawsze powtarzam, że może nas dzielić nawet bardzo duża odległość w sensie geograficznym, ale emocjonalnie na pewno będziemy blisko, więc gdzie jesteśmy u ciebie teraz w domu?
1: U mnie w domu jesteśmy w, w gabinecie. Te książki z tyłu to nie jest wirtualna prezentacja, tylko to jest w moje miejsce pracy. Te książki się oczywiście cały czas przesuwają, to znaczy y, książki, które są potrzebne w danym momencie, są blisko w miarę. Ostatnio tutaj y, przede mną na biurku i tam z tyłu stały y, stosy całe rzędy y, literatury himalajstycznej. Y, ten gabinet, to jest trudem wywalczone miejsce i prawdopodobnie za jakiś czas stracę go, bo trzeba będzie zrobić pokoje, pokoje dla dzieci oddzielne. Takie, takie są problemy e, pisarzy i pisarek, ale na razie i tak to, że mam swoją przestrzeń jest fantastyczne, więc nie narzekam.
0: Czyli rozumiem, że to są te ostatnie momenty, kiedy się cieszysz spokojem we własnym pokoju, więc cieszę się, że w jakiś sposób dzisiaj nas do tej przestrzeni bardzo intymnej jednak wpuszczasz. Rozumiem, że jesteś w Warszawie.
1: Tak, jestem, jestem w Warszawie, na Mokotowie, skąd wyruszam na, na wyjazdy i skąd moja głowa wyrusza przy pracy literackiej. Tutaj w tym gabinecie... Wszystkie 15 lat ostatnich, wszystkie książki powstawały tutaj i w podróżach oczywiście, ale w sensie, że ten, to ostatnie pisanie się odbywało dokładnie na tym komputerze i w tym miejscu.
0: To słuchaj, możecie powiedzieć, że jesteś na Mokotowie, w Warszawie, ale jesteś już w Londynie, w Lidz, w Nysie, mm. w Minneapolis. Szczecin nas pozdrawia, Warszawa Kabaty, bardzo dokładne też lokalizacje. Gdynia, Sulejówek, mm. Rawicz i kolejne osoby dołączają, z czego się bardzo cieszę. Ja tradycyjnie zachęcam państwa do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jeżeli śledzicie nas na Facebooku, pod to pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, jest taki guziczek jak udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i tym samym można się podzielić tym spotkaniem ze swoimi znajomymi. A jeżeli są z nami Państwo na YouTubie, to kopiujemy link i przesyłamy dalej. I od razu mówię, że w każdym momencie tego spotkania można dołączyć ze swoim pytaniem, z, można się też dzielić doświadczeniami. Max to zacznę od tego, że Cię po prostu przedstawię. Tak by wypadało, więc tak zrobię. Pisarz, dziennikarz, badacz, kurator. Ja sobie przypomniałam książki, które do tej pory oddałeś w ręce nas, czytelników. Przypomniałam sobie Masalę, książkę, która pojawiła się w 2002 roku i tutaj nie mam wątpliwości, że to była taka książka, która się urodziła z miłości do Indii. Dzisiaj na pewno też hmm. warto przywołać tytuł Pijani Bogiem, bo to Pakistan, a jeżeli chodzi o książkę Nazywam się Czogori, to do Pakistanu za chwilę w taki wirtualny sposób ruszymy. Prince Polonia, rzecz jasna, no i przypominałam też dzisiaj Państwu w zapowiedzi oko świata od Konstantyna do Stambułu i od razu zastrzegam, że nie wymieniłam wszystkiego, za co jesteś odpowiedzialny. Współzałożyciel Masala Sun System przed nami dzisiaj też o takim rytmie i o muzyce w tej książce na pewno porozmawiamy, ale powiem ci, że tuż przed naszym dzisiejszym spotkaniem zainwestowałam jeszcze w TFN Go, TFN 24 Go, żeby sobie przypomnieć cykl twoich rozmów z himalaistami, czyli taki cykl, który został schowany pod tytułem Próba podejścia. No to zacznę od tego, czy Ktoś z twoich rozmówców, którego zaprosiłeś do tego cyklu, trzymał już książkę, nazywam się Czegori w rękach, a jeżeli tak, to jaki był odzew?
1: Nie, nie, jeszcze nie, absolutnie. Ale bo, bo twoje, twoje, twoje pytanie sugeruje, że powinien, natomiast mi wszystkim zależało na tym, żeby ta, ta nowa powieść, oczywiście, że ona ma gdzieś w tle te, te różne postaci, Słynne, e, słynnych wspinaczy, kobiety też wspinające się e, i te rozmowy z nimi były dla mnie e, inspirujące, natomiast mi e, bardzo zależało od samego początku, e, znaczy w momencie, w którym już porzuciłem pisanie, e, pisanie non-fiction, e, porzuciłem reportaże na rzecz powieści, aczkolwiek nie wiem, czy nie wrócę któregoś dnia do reportaży, ale tak naprawdę sporego wysiłku wymagało ode mnie, artystycznego i mentalnego, wymagało ode mnie to, żeby właśnie nie pisać literatury faktu. I nazywam się Czogori, nie jest na przykład, nie jest absolutnie w żaden konkretny sposób zainspirowana jakąś konkretną postacią, tak? To znaczy, kiedy w trakcie tej wyprawy, którą odbywają bohaterowie, razem z Olem powiedzmy tym głównym przewodnikiem poznajemy zarówno miejscowych jak i uczestników, uczestników ekspedycji którzy są oczywiście pewnymi typami reprezentują na pewno starsze i młodsze pokolenie to to nie są żadne konkretne osoby tak? to, to nie jest powieść z kluczem to nie jest tak, że kierownik Jan to jest któryś z tych wielkich mistrzów realnych, bo to są pewne typy, pewne postawy i, i kiedy, oni, kiedy tworzyłem te postaci, to oni się oczywiście różnią po to, żeby mogło dochodzić do różnych sporów, które są też sporami wewnątrz himalajizmu, na przykład pomiędzy wyczynem i, i, i medialnością, a jakimś pięknem sportowym, tak? Natomiast no to nie jest żadna konkretna nigdy osoba, więc krótko mówiąc, tym z którymi wtedy rozmawiałem tej książki nie wręczałem, mam nadzieję, że ją przeczytają, ale mm, te książki otrzymali moi przyjaciele, znaczy mówię o tych o tych egzemplarzach ode mnie wprost, moi przyjaciele, którzy, którzy są wymieni na końcu w podziękowaniach, czyli osoby, które ten tekst czytały i dawały mi różne swoje uwagi, komentarze, ale to były uwagi konstrukcyjne, tak? to były uwagi artystyczne, to jest powieść, to jest powieść, która jest fikcją.
0: To prawda, ale też chyba będę tutaj wyrazić wielu czytelników, że wielokrotnie się uśmiechaliśmy, mówię o ludziach, którzy przynajmniej częściowo są zanurzeni w świecie Górskim, a przynajmniej rozmawiali nieraz nie dwa z himalajstami, bo ta forma fabuły pozwala ci mylić tropy, czyli już się uśmiechasz, o, to zachowanie byłoby charakterystyczne wow. dla, ale za chwilę już jakiś detal się nie zgadza i to jest właśnie ta fabuła, która pozwala różne rzeczy schować, pozwala połączyć różnych bohaterów, więc okej. Okay. Powiedziałeś o tych osobach, którym dziękujesz. Myślę, że taką ważną osobą jest Piotrek Trybarski, który zresztą zostawił przy okazji promocji tej książki ważne słowa. Powiedział wprost, że chyba jeszcze nikt nie pisał o górach wysokich z takiej perspektywy, jak ty to robisz. No to skoro Mówimy o Piotrze, to przypomina mi się jego książka Wszystko za K2. Ostatni atak lodowych wojowników. Powiedz jeszcze, bo tę książkę na pewno czytałeś, zresztą oglądałam cię w akcji w TVN 24 GO i ta książka była bardzo mocno pozaznaczana. Ale do jeszcze jakich dokumentów, do jakich książek sięgnąłeś po to, żeby zbudować tło, w które wsadzisz tych bohaterów, których, jak mówisz, budujesz z wyobraźni. Oni są osadzeni w rzeczywistości, więc jakie lektury ci towarzyszyły?
1: No to mogę nawet je częściowo pokazać. Dlatego, Poprosimy. Że one jeszcze wciąż, wciąż stoją tutaj. Jak widać jest bardzo mocno pozaznaczana książka Pochowani w niebie. Niezwykła historia szerpów i największej tragedii na K2. Wydana zresztą przez marginesy to samo wydawnictwo, które, w którym ja wydaję, a przetłumaczona przez Kaję Gucio. Bardzo ciekawą tłumaczkę, która na nowo tłumaczy różne teksty. Też takich książek o samym K2 to um, Duchy K2 e, Mika Konefrejego, epicka historia zdobycia, zdobycia szczytu, i też jak widać, ona jest pozaznaczana. E, książka Piotra Trybalskiego jest tutaj. <trybalski> Stoi, ja U podnóża razie. góry. Tak, tak. Rzeczywiście widać, że jest e, że jest mocno pozaznaczana. E, tutaj jest też e, jest też książka no właśnie z tych takich książek o samym K2 jest Bez Powrotu. W Wydamistwo Czarne, Graham Bowley. Życie i śmierć e, e, na K2. Jest Anny Czerwińskiej, <śmiech> która była też f 24 go. Groza wokół K2 yy, więc te, i, o, i dużo więcej, tylko yy, skoro właśnie wspomniałeś o, o Piotrze Trybalskim, znaczy dla mnie to yy, bardzo ważne było, żeby ta książka yy, trzymała się pewnych yy, faktów, yy, z jednej strony takich technicznych faktów, czyli na przykład tego, którędy się w ogóle idzie pod k yy, Górę, którą ja jednak zdecydowanie nazywam Czogori, a Anglicy ją, licząc, ją określili jako K2, e, więc na przykład poprosiłem Piotra Trybalskiego, żeby, żeby sprawdził, czy ja z kolei już dając upu swojej fantazji tworząc różne sytuacje dramaturgiczne, e, czy, to się, czy to się trzyma w rzeczywistości nadal. Tak? Więc... E, Tutaj zakreśliłem sobie pewne granice, granice właśnie prawdopodobieństwa, zgodności z historią, himalaizmu, ale na tym później myślę nawet te książki, które pokazałem, one dla mnie na, na etapie researchu były niesłychanie istotne, a potem ostatni etap pisania tej książki, na przykład był taki, że siedziałem daleko, daleko od Polski, na wsi, zamknięty sam, nie miałem już żadnych książek i właśnie przeszedłem do, do innego etapu, do takiego etapu szaleństwa i wymyślania różnych rzeczy, tak? przekraczania granic swojego umysłu i jakichś granic artystycznych. Tak?
0: do tych bohaterów, którzy się wymykają takiemu racjonalnemu poznaniu jeszcze dzisiaj na pewno dotrzemy chciałam Ci powiedzieć, że jesteśmy na przykład teraz z Pan Amerykiem w Afryce no. z nad oceanu spogląda sobie na południowoafrykańskie góry bardzo się cieszę, że możemy tutaj tak się połączyć i, i ta odległość geograficzna nie ma znaczenia w Twojej powieści, Max, jest taki dialog w którym Olo, Olo, który jest fotografem i rusza z polskimi wspinaczami na wyprawę do Karakorum, No stara się zrozumieć, od razu też powiedzmy, że w górach 10 lat wcześniej zginął jego ojciec, stara się zrozumieć w ogóle, co ludzi w te góry ciągnie. I tam jest takie zdanie, że w zasadzie niku nie rozumie, o co chodzi w tym Himalajzmie. i zastanawiam się, Max, kiedy ty Stwierdziłeś, że nie do końca rozumiesz, i że chciałbyś zrozumieć, bo rozumiem, że w pewnym stopniu cały cykl próba podejścia był taką próbą zrozumienia, wejścia w temat. Mm. Więc y, ten Twój pierwszy moment, kiedy w ogóle świat góra, przede wszystkim ludzi w tych górach, zaczął być dla Ciebie pociągający.
1: Mm. Yy, to, jest, to jest tak, yy, że yy, ja w yy po mniejszych górkach po małych gór, górkach po na przykład po Beskidzie Sądeckim to chodziłem jeszcze jako mały chłopak i na przykład ostatnio byłem ostatnio byłem na takim bardzo intensywnym trekkingu w okolicach, w okolicach Wołowca, gdzie mieszka i pozdrawiam oczywiście serdecznie Andrzeja Stasiuka i wydawnictwo Czarne, które, które ma tam oficjalnie siedzibę wciąż. Ja tam byłem mając jakieś 10 lat, kiedy w dawnej Łemkowskiej, Opustoszałej Wsi Czarne był dom, gdzie mieszkali buddyści i hodowali osła i hodowali południowoamerykańskie lamy. Tak? Ja tam byłem pierwszy raz z moim ojcem, jak miałem chyba 10 lat. Oczywiście to są górki, tak? natomiast może też nawet ta, to wspomnienie z dzieciństwa, które teraz sobie odświeżyłem idąc przez te okolice z radocyny, przez czarne, przez wołowiec i właśnie idąc przez, przez górki a, i górki, pomiędzy którymi już praktycznie nie ma ludzi, bo te wsie zostały wysiedlone, wsie koskie, Natomiast są oczywiście ślady po tych ludziach i być może nawet to, to dzieciństwo... Moja rodzina zresztą pochodzi, pochodzi z tamtej okolicy, pochodzi z Gorlic. Mój pradziadek wydobywał tam ropę naftową przed wojną. I, I Chodzi mi o to, że to doświadczenie bycia w przestrzeni, bycia w górkach, to jest też zarazem doświadczenie bycia w jakiejś historii, która już jej fizycznie praktycznie nie ma. Są tylko upamiętnienia. W tej chwili na przykład na Łemkowszczyźnie się stawia takie drzwi symboliczne, które są drzwiami do tych nieistniejących wsi, tak? Do nieistniejących wsi tam są różne informacje o, o tych wsiach, łącznie z tym, że są takie mapy, na których są zaznaczone, gdzie kto mieszkał i to są te rusińskie nazwiska napisane cyrylicą, tak? Co z jednej strony teoretycznie, oczywiście nam współcześnie trochę utrudnia odczytanie, bo... bo większość osób już jest z tych pokoleń, które, znaczy ja jeszcze się uczyłem rosyjskiego w podstawówce.
0: Ja też, ale już niestety no. mam problem, żeby sobie no. poradzić właśnie.
1: Natomiast, yy, więc takie doświadczenie górek było u mnie zawsze, natomiast jeżeli chodzi o, o góry wysokie, bo rozumiem, że, o, że do, tak. do, do tego zmierzasz tak naprawdę, yy, to ja pychałem pierwszy raz do północnego Pakistanu w roku 2000, i tak jak wspomniałeś, moją pierwszą miłością były Indie, o których napisałem Masale, do których wracałem. Na przykład kiedy z Jankiem Simonem robiliśmy taki projekt artystyczny, sklep polsko-indyjski, z którego się wzięła zresztą powieść Prince Polonia. Natomiast moją największą miłością był Pakistan, zdecydowanie. Do którego ja pojechałem też trochę no może nie przerażony, ale jakoś moja pierwsza książka Masala jest o, o jakimś takim odnajdywaniu się w tym tłumie indyjskim i w pustkach północnego Pakistanu mogłem się dużo lepiej i łatwiej odnaleźć. tak? I, i dla mnie Góry Wysokie to, były, to było Karakorum właśnie przede wszystkim, a nie Himalaje. I to były, no, ja też to podkreślam, ja się nigdy nie wspinałem w górach, ja nie mam doświadczenia alpinistycznego, natomiast doświadczenie bardzo długich trekkingów na bardzo wysokie przełęcze, takie jak Mintaka Pass na przykład, taka słynna historyczna przełęcz, która jest obecnie granicą pakistańsko-chińską, słynna przełęcz Shandur, to są przełęcze, one są na czterech tysiącach metrów, więc to tak jest dosyć wysoko. Przełęcz-Szandur, gdzie jest najwyżej położone boisko do gry polo. Znaczy, boisko jest tutaj raczej sformułowaniem umownym, bo jest to pas ziemi, ale na przełęczy szandur się odbywa wspaniały festiwal polo. To znaczy raz w roku, latem drużyny z różnych dolin północnego Pakistanu się, się tam spotykają i rozgrywają mecze. W Tumanach kurzu zjeżdżają się ludzie z całej okolicy. I y, y, to było moje doświadczenie Pierwszych gór wysokich, ale ono było trekkingowe Ale to jest ważne, bo y, Dla mnie zawsze te góry do, jednak Były też doświadczeniem antropologicznym To znaczy, że, że są ludzie W tych wsiach W tych dolinach, w dolinach Na przykład, nie wiem, czy Pursanu na, na granicy y, y, Pakistańsko-chińsko-afgańskiej To jest taka dolina, która Przez lata była zamknięta dla turystów, dlatego, że była strategiczna, bo była właśnie przejściem do Afganistanu. W każdej z tych doń jest inna odmiana islamu na przykład. My z punktu widzenia zachodniego mówimy, ach, muzułmanie, a muzułmanie, o tym też była książka, pijani Bogiem, są reprezentują różne szkoły i... Ja z moim przyjacielem Simone Carminianim, Włochem, z którym bardzo dużo podróżowaliśmy, też z moim naszym wspólnym przyjacielem, fotografem Matthew Peley, który, który obecnie jest jednym z najważniejszych światowego national geographic, fotografem wspaniałym. Oczywiście, że chodziliśmy po górach, ale spędzaliśmy bardzo dużo czasu z miejscowymi. i Gdzieś ta powieść, nazywam się Czogori ma korzenie w tych latach tam 2000, 2002, 2003, kiedy, kiedy ja spędziłem bardzo dużo czasu w Pakistanie i, i, i na przykład przyjaźniliśmy się z, z wieloma osobami, które pracowały ze wspinaczami. Czyli na przykład siedzieliśmy powiedzmy w Zutchun taki takiej dużej wsi w Ciaprusanie i i schodził nasz przyjaciel Alam Jan, na przykład, który pracował przez ileś dni z na przykład Koreańczykami, którzy się tam wspinali. Nie na ośmiotysięczniki, ale tam są też sześciotysięczniki, pięciotysięczniki i tak i, dalej. I, I na przykład Alam Jan czy, czy inni oczywiście z jednej strony się cieszyli, że zarobili pieniądze na życie, po prostu pieniądze ekstra, coś więcej niż byli w stanie wyciągnąć z pola z uprawy pola, a ziemia w północnym Pakistanie to nie jest czarnoziem, tak? to jest ziemia, której trzeba wydrzeć naprawdę te zbiory, dorobić coś do, do wypasania zwierząt. I, natomiast te rozmowy z nimi o wspinaczach były zawsze takie, oni się tak trochę podśmiewali. Tak? To znaczy oni tak mówili, no wspinają się, wspinają, no mają fioła na punkcie tych gór. Po prostu zwariowali zupełnie. W ogóle nie interesuje tych wspinaczy, nasz świat, on mówił, to oni są tylko już zapatrzeni na ten szczyt, tak? Więc, żeby, dobra, żeby już to, bo zaczynam się rozgadywać, a żeby odpowiedzieć trochę na twoje pytanie, bo chyba trochę uciekłem, bo ja przede wszystkim najpierw myślałem o tych, którzy są poniżej, tak? A nie o samym szczycie. A myślenie himalajskie to jest myślenie o szczycie. O samym szczycie, o celu, tak. A mnie zawsze interesowała też na Nizinach, interesowała mnie droga i przeżycie, które mam po drodze.
0: To nie wiem, czy się zgodzisz, ale powiedziałabym, że my dzisiaj w tej rozmowie idziemy do Czogori, a nie na Czogori, bo nie chodzi o jej zdobycie, a chodzi o poznanie. E, przyznam ci się, że pierwszy moment, pierwsza strona w zasadzie, kiedy zaczęłam czytać twoją książkę, to była taka dezorientacja e, i takie bardzo dziwne uczucie w brzuchu lęku i niepokoju, które świadczy o czymś, że coś, coś bardzo złego się dzieje. To może Państwo posłuchają fragmentu i zaraz potem Max wrócę z pytaniem. Wschodzi księżyc. W zimnej poświecie zbliża się mężczyzna. Chcę uciec, ale nie mogę się ruszyć. Przyrosłam do ziemi, ważę tony. Czuję jego nieświeży oddech. Najpierw zadaje lekki cios, ale i tak przeszywa mnie ból. Naciska i wchodzi głębiej, raniąc dotkliwie. Ma zaciętą minę i pusty wzrok, bierze szeroki zamach, wali, bije mocno, z całej siły opiera się na narzędziu, szarpie i rozrywa. Zostaw mnie, przestań, krzyczę, ale on nie słyszy i znów uderza. Nie chcę tego, nie wytrzymam. Księżyc przesunął się wyżej. Napastnik podciąga się o metr i znów unosi rękę, atakuje z pasją. Ostre kolce na jego butach drapią okrutnie jak gracz. Powyżej dwóch jego partnerów chce mnie spętać, zamknąć w klatce z metalu i długich lin. Wszyscy trzej nic nie mówią, choć sapią głośno. Jestem tak obolała, że przez chwilę milczę i pozostaję bierna. Są silni, ale ze mną nie mogą się równać. Otrząsam się, dość tego, muszę się bronić. No i Max, to po prostu brzmi jak wiesz, jak jakaś scena gwałtu. Ja dzisiaj dopiero też zrozumiałam, kiedy słuchałam twojej rozmowy z Piotrkiem Trybalskim, yy że takie hasła i takie podejście do góry ze strony wspinaczy, oczywiście niektórych też padały. Piotrek opowiadał chyba o wyprawie na Everest, gdzie jeden ze wspinaczy, wkurzony, że po raz kolejny próbują i nie wychodzi, no. mówi, zgwałcimy tę górę. I to jest coś takiego, że aż się w ciele czuje no, taki bunt. W ogóle no, no. ktoś przekracza ewidentnie twoje granice i ty oddajesz e, głos czogorii. Kiedy w ogóle pomyślałeś, żeby odwrócić to spojrzenie, żeby w końcu mm. nie wspinacze opowiadali o górze, tylko żeby jej dać głos i w pewnym sensie spersonifikować, ale tylko w pewnym sensie, bo to też jest bardzo mocno zaznaczone w twojej książce, że to, góra też nie jest kobietą. To jest w ogóle jakiś taki mm. twór natury, który się wymyka wszelkim jakimś mm. klasyfikacjom.
1: Mm -hmm. No tak, to jest chyba najważniejsze pytanie, to, to, to które zadajesz. Rzeczywiście ja, ja przyznaję, że było tak, że kiedy pisałem ten prolog, a pisałem go wcale nie na początku. To bardzo świadomie usiłowałem sobie wyobrazić sytuację gwałtu i starałem się napisać w taki sposób te pierwsze zdania, żeby w tych pierwszych zdaniach nie było jeszcze jasne, że to chodzi o górę. Tylko myślałem, że tak powiem o tobie, myślałem o czytelniczkach, o kobietach bo oczywiście mam całe mnóstwo literatury feministycznej, czy właśnie może nawet niekoniecznie feministycznej, ale zajmującej się traumami na przykład kobiet, tak? zajmującymi się agresją seksualną mężczyzn w stosunku do kobiet. Tak? I, i, I Miałem gdzieś to w, w tyle głowy i tak to chciałem napisać, żeby żeby tę sytuację rzeczywiście porównać do gwałtu, żeby dopiero po chwili się okazało, że to jest tak naprawdę góra, bo tam dopiero po chwili się pojawia, po tym co przeczytałaś, pojawia się, że klatka z lin i stali zaczynamy już domyślać się, że to, że to jest jakieś ciało spętane tym sprzętem himalajistycznym. Natomiast ale ten, ten fragment, kiedy no. piszesz,
0: chcę uciec, ale nie mogę się ruszyć, to myślę, że to jest doświadczenie, które zna sporo kobiet, które może no. nie były ofiarami gwałtu, ale to mogła być wystarczająca, po prostu jakaś napaść na ulicy, kiedy ktoś chce cię okraść. Sama pamiętam no. takie wydarzenie, kiedy no. chciałam biec, chciałam krzyczeć i nie byłam z siebie w stanie wydobyć no. głosu. I to jest dokładnie to, co no. jest takie mocno zakorzenione w ciele mhm,
1: mhm. Tak, 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 tak. No to, czy... Znaczy... Przykro mi, ale cieszę się, że tak to odbierasz, w tym sensie, że, tak. że taki był mój cel dokładnie. Natomiast jak pytasz, kiedy, kiedy ja o tym pomyślałem, to, to się stało dosyć późno, I to się, bo najpierw była napisana historia, ta książka miała różne wersje. Miała na przykład taką wersję, że wszystko opowiada Sheik Skander, czyli miejscowy szaman. Ponieważ chodziło mi o to, żeby zmienić tę perspektywę i tak jak w tych, w tych wszystkich książkach, które, które pokazywałem, to są książki pisane z naszego zachodniego punktu widzenia. Bardzo niewiele jest książek, filmów, jest na przykład taki film pod tytułem Invisible Footman o tragarzach właśnie w Karakorum, czyli próba spojrzenia na wyprawy ich oczami, tragarzy, i tutaj ten cel był, był taki, żeby po prostu tą antropologię całą odwrócić, tak? To, to nie, nie ludzie z zachodu są, yy, przychodzą i mówią jak jest, tylko jest ktoś miejscowy, kto staje się narratorem. Ale później zrozumiałem, że to, że to jest za mało, że to nie wystarczy. To znaczy, że mamy taką ilość przyzwyczajeń różnego typu yy, schematów myślowych dotyczących w ogóle podróżowania, a himalajzmu jakby w szczególności, że, że trzeba sobie wyobrazić coś więcej, jakby jeszcze jakiś inny punkt widzenia. I przyznaję, że tutaj inspiracją dla mnie pewną była były wykłady Olgi Tokarczuk, która w tych w, w czułym narratorze, który też gdzieś tu stoi, zarówno w tym wykładzie noblowskim, ale też tych innych, które zostały wydane proponowała czy wręcz domagała się czy postulowała, żeby literatura szukała innych punktów widzenia, żeby nie była tylko literaturą ja, 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 tylko żeby spróbowała na to spojrzeć z jakiegoś innego nieoczywistego punktu widzenia. A dlaczego góra? No bo góry nikt nigdy nie pytał o zdanie, po pierwsze. Ona, ona jest, zawsze, jest zawsze martwa. Ale też chodziło mi o to, że to jest książka o śmierci też. I pojawiają się w niej trupy wspinaczy. I pojawiają się rozważania, bo nie chcę też za dużo zdradzać z tego, co się tam pod koniec dzieje, ale no w skrócie są takie byty graniczne. Tak, to znaczy mm, trochę jest tak, że odrzucamy kulturę popularną i literaturę popularną z duchami, wampirami, zombiakami i tak dalej, bo oczywiście one są już, już tak przemielone na taki hollywoodzki albo jakiś koreański sposób, natomiast y, y, pytania o te dziwne stwory zadawali sobie Mickiewicz czy Słowacki, którzy zresztą, to, którzy, którzy się też pojawiają w książce.
0: Maria Janio, no, o wampirach też, I nie? Mi do głowy. To Maria,
1: I Maria Janio, której też książka tutaj stoi i, i też była, była dla mnie ważna. Czyli krótko mówiąc pytanie, gdzie kończy się życie i gdzie się zaczyna? Kto jest już do końca martwy, a kto jest jeszcze gdzieś pomiędzy? I, i trochę też pomyślałem, że jak jesteśmy w górach, no to jest też, no to tak, są jakieś, są zwierzęta. Tutaj coś się pojawia lampart śnieżny na przykład, tak? Pojawiają się świstaki. Czy mamy jakieś ssaki, które my, ludzie współcześni, często już odrzucając na przykład jedzenie mięsa, zarówno z powodów jakby ekonomiczno, klimatycznych, ale też etycznych. No bo mówimy po prostu, że te zwierzęta są, mają coś więcej. Tak? No nie są tylko częścią natury tylko mają jakiś taki status częściowo ludzki. Tak? No to ja pomyślałem i teraz wszystkie te rzeczy mi się w którymś momencie dopiero, i to był właśnie jeden z tych momentów już olśnień, kiedy trzeba było odrzucić inne książki, to wszystko mi się połączyło i ja sobie pomyślałem, no dobra, czyli co? Czyli myślimy o naturze, mówimy, wiesz, ja do moich dzieci, jak były małe, nie zrywaj gałęzi z tego drzewka, bo drzewko boli. Tak? Nie kop, kotka oczywiście. No moje dzieci nie kopią kotów, ale yy, yy, staramy się empatyzować z, z przyrodą. No to okej. Okay. Dobra, to przekroczmy tą granicę. Pójdźmy jeszcze jeden krok dalej. I wyobraźmy sobie, nie tylko, że yy, wychodzimy na spacer z psem, tak jak ty ze swoim yy, na Instagramie, tak? i to jest jakieś czujące życie, tylko a gdyby góra czuła? To, to co wtedy się wydarzy? No i to jest taki moment, kiedy ci się w głowie wszystko przekręca. Gdybyś sobie o wow, to jest, to jest coś. To jest coś, no bo mm, mamy te narracje himalajstów. Próbujemy, ja to próbowałem odbić i, i opisywać ten świat oczami mm, szejka Iskandera jego prapra pra, prawnuka Karima i, i tragarzy ale spróbujmy jeszcze mocniej to zrobić tak wyobrazić sobie co o tym świecie powie góra i, i w tym momencie się też okazało że szejk Iskander jest tylko jej tłumaczem w pewnym sensie tak jest przekazicielem jej głosu tak? Którego, i że cała ta wyprawa tak jak słusznie powiedziałaś, do Czogori, a nie na Czogori, tak? czy też ktoś tutaj gdzieś napisał w komentarzach, tak? właśnie, że to nie jest wyprawa, żeby zdobyć ten szczyt, tylko to jest wyprawa do tego szczytu, żeby go zrozumieć, żeby go usłyszeć właśnie.
0: To Max, to teraz wprowadźmy w akcję. Mamy lata 90. i Bardzo Ci dziękuję, że też je świetnie oddałeś. To jest ten moment, kiedy na rynku mamy machinę, mamy brum, mamy konferencje prasowe, które wyglądają w bardzo specyficzny sposób. Nie wiem, czy teraz się coś zmieniło, ale faktycznie to wyglądało tak, że znikały kanapeczki, znikało piwo, konferencje, które miały swój rytm, dziennikarze się rzucali, potem gdzieś biegli do redakcji, ale faktycznie to momentami było kuriozalne. Pokazałeś też świat reklamy, jakiś taki teatr absurdu. Tam jest taki dialog kiedy pojawił się pomysł na to, żeby na konferencji wspinaczy pojawiły się hostesy e, oplecione linami, szczekanami, obijającymi się, cytuję o dupę. No ale faktycznie, jak sobie przypominam, lata 90. Niektóre pomysły branży kreatywnej, tak to nazwijmy, no to tak to wyglądało. Bardzo ważna jest też dla ciebie muzyka. Olo zabiera ze za sobą Discmana e, i też zastanawiam się, czy wracałeś do muzyki z lat 90. przy pisaniu, bo tam jest i pyjama porno, hej, Kazik wybrzmiewa, więc jak, ta, jak tę warstwę muzyczną tworzyłeś?
1: Yy, tak, ja mam ponieważ też przez lata pracowałem nie tylko z Masalą jako DJ, ale też pracowałem w radiu i, i przez lata się zajmowałem muzyką więc oczywiście historia muzyki jest, jest dla mnie bardzo istotna yy, moja poprzednia powieść Prince Polonia była bardzo muzyczna ona tam każdy rozdział się zaczynał od cytatu z takich kiczowatych, 80 utworów. Tam były cytaty z Samantha Fox i Sabrine. Natomiast w tej książce nie byłbym sobą, gdybym jakiegoś lekkiego elementu muzycznego nie dał. I, te, I znowu to było też takie ograniczenie, tak? to znaczy, tak jak mówiłem o tym, żeby jednak te sytuacje himalajskie, sprzęt używany, pewien styl bycia, żeby on był zgodny z połową o, o lat 90. To tak samo tutaj musiałem uważać, żeby utwory mogły się pojawić albo się okazywało, że chociaż je lubię, to się na przykład w 96 roku ukazały, były wydane, i w związku z tym bohater już nie może ich posłuchać. Ale też połowa lat 90. to jest okres, kiedy, kiedy wszystko się zmieniało łącznie z Himalajzmem. Więc ta scena, o której mówisz, scena konferencji prasowej, no to jest scena początków kapitalizmu. To jest scena o tym, jak właśnie kierownik Jan dostaje szału, ponieważ pierwszy raz przyzwyczajony do jakiejś ekonomii perelowskiej, pierwszy raz ma sponsora. I z jednej strony się cieszy, ale z drugiej strony, no właśnie się okazuje, no, że skoro sponsor, to jest jakaś agencja eventowa, która organizuje tę konferencję i on, stary Wyga, z innej epoki musi jakoś się w tym odnaleźć. Tak? I, I dlatego też ten 95. był dla mnie ważny, żeby pokazać taki właśnie moment, kiedy można powiedzieć himalajzm w cudzysłowie tracić notę w pewnym sensie. Tak? To znaczy sprzedaje się. Tak? I dzięki temu, że to jest początek, to widać, do czego doszliśmy w tej chwili. Tak? W tej chwili oczywiście doszliśmy do tego, że, że to, że są w ogóle sponsorzy jest dla nas oczywiste, to, że są transmisje w zasadzie już na żywo. No bo tak przecież było właśnie... Podczas tego ostatniego ataku lodowych wojowników w książce Piotra Trybalskiego, że to ta słynna scena pokazywania w internecie tej operacji, zszywania po tym, jak jeden kamień uderzył jednego z uczestników. No to w 1995 roku mamy dziennikarkę Zuzannę, która jest tam też w tej, w tej ekipie. I która, żeby coś w tym stylu pokazać, bo to rzeczywiście to, co się tam wydarza z kontuzją jednego z bohaterów było, było trochę mm, jakąś konsekwencją, czy próbą przeniesienia tego zszywania książki i w filmie też pod K2. Ona musi sobie zadać jakieś etyczne pytanie, czy, no bo dla dziennikarza wtedy to nie było jeszcze oczywiste, że ja takie rzeczy pokazuję. tak? A w tej chwili dla każdego jest oczywiste, że to jest w ogóle super atrakcja, po prostu, że on dostał kamieniem i, tu, i go zszywamy. Tak. Więc wydaje mi się, że u początków to lepiej widać. Lepiej widać, i że, to, że to nie są jeszcze sprawy oczywiste. Tak. Stąd było też umieszczenie tego, tej całej wyprawy w 95.
0: Wyprawa rusza w 95 roku, ale też bardzo ważną datą, która się pojawia w opowieści. Jest rok 1986. Ci, którzy nie są zaznajomieni ze światem górskim, może stwierdzą, że to jest data przypadkowa, ale nie wiem, to jest przecież ten moment, kiedy w lipcu Wanda Rutkiewicz zdobywa K2, ale też piszesz wprost, że to było czarne lato. Powiedzmy, mm. co się działo w tym roku 86? No mm. bo z jednej strony sukces, ale taki sukces, który ma bardzo gorzki smak, bo w tym mm. roku w górach miało bardzo wielu wspinaczy.
1: Tak, bardzo, bardzo. bo, no bo to jest też tak, że, że w anałach, w encyklopediach zostaje ta osoba, która, która zdobyła. Natomiast y, ci, którzy zginęli wtedy, im się nie udało. Oni, powiedzmy, no, są znani tej publiczności, która się już jakoś specjalizuje, która naprawdę doczytuje. Tak? Natomiast no, zwykły odbiorca po prostu wie, że był sukces. tak natomiast już nie, nie myśli o tym, czy ten sukces jest okupiony. W pewnym sensie rzeczywiście to, że Czogori zaczęło być określane tymi wszystkimi przymiotnikami, że to jest Mordercza Góra, że to jest Killer Summit i tak dalej, się brało z tego, że ta statystyka była straszna, tak? dużo, dużo bardziej brutalna, ale też przez to, że taka brutalna to stawiająca jakieś filozoficzne i etyczne pytania że za tą jedną osobą, która odnosi sukces, się kryje ileś tam, które traci życie. A w, ym, Więc dlatego... Ym... W
0: 86 roku, ja przepraszam ci, Max, przerwę zginęli Tadeusz Piotrowski, Dobrosława Miodowicz-Wolf, zginął Wojciech Wróż. No tak... I to było jedno lato, prawda? To, to nie było gdzieś mhm. na przestrzeni kilku lat. I to mhm. są, tak jak powiedziałeś, takie daty, które zostają, kiedy się spojrzy na taką jednostkową historię wspinacza. Na no to to będzie ta klamra zamykająca czyjeś życie. Ale faktycznie pamięta się rok 86 jako jako Wanderutkiewicz mhm. i sukces Polaków, a te śmierci gdzieś giną trochę jakby pod tym śniegiem.
1: Mhm. No tak, a poza tym też to, co mnie najbardziej zaskoczyło, jak zacząłem się wczytywać w historię podboju K2, no to jest to, ile osób w ogóle nigdy nie zostało odnalezionych. Tak? To znaczy, bo to nie jest już tylko kwestia tego, że ci ludzie nie żyją, co jest tragiczne, ale też tego, tutaj zaczęły się pojawiać właśnie te pytania, pytania zasadnicze, co się stało z tymi trupami, czy, czy, albo inaczej, czym one są, no bo co się stało? No one zniknęły bo oczywiście znamy te, te, te słynne straszne sytuacje na Monteverescie na przykład, kiedy wchodzi ta kolejka i leży ciało o, bo, bo się okazuje, że to jest jakiś wspinacz, którego tak powiem jego kraj, rodzina, partnerzy porzucili porzucili w sensie, no go nie go nie, nie chciał zabrać, więc on tam, on tam zostaje, no, ale, ale powiedzmy, że on jest widoczny i, i, i można go zabrać, tak, Gdyby ktoś Miał na to czas, energię i pieniądze. Tak? Chciałby zainwestować nie w zdobywanie szczytu, tylko, tylko w zabieranie ciała. Natomiast w wypadku Czogori niesamowite było to, że się okazało, ile z tych osób nieodnalezionych. I to, co się dzieje pod koniec tej książki, kiedy te, no możemy powiedzieć tylko tak, może ogólnie, że, że kiedy właśnie wszyscy zaginięci się objawiają nagle, to ich jest cały tłum bo prze, przez lata mm, eksploracji mm, się, się okazuje, że ich jest ta, tak wielu. A dla mnie było po prostu pytanie, co to w ogóle oznacza, że, e, że ktoś jest niepochowany, ale też niepożegnany. I, I w tym sensie moja książka się też wzięła, nazywam się Czogorist, z zadawania sobie pytań na temat śmierci, bo, bo ja ją zacząłem pisać w trakcie pierwszego lockdownu. Jeszcze zanim się ukazał Prince Polonia, pisałem tak naprawdę w takiej atmosferze, atmosferze śmierci. Też było to dosyć krótko po śmierci mojej, mojej babci i mojego stryja Mojego stryja dosyć znaczy nagłej, kompletnie, kompletnie śmierci i i zastanawiałem się bardzo dużo nad, nad rytuałami żegnania zmarłych. Mój, mój stryj, jego ciało zostało skremowane i przewoziłem urnę samolotem ze Sztokholmu na kolanach, ją trzymając, tak? I też sobie uświadomiłem, że nasza współczesna kultura to jest taki świat, w którym odsuwamy śmierć. Zresztą niektórzy nawet twierdzą, że, że w ogóle kultura polska ma, ma problem ze śmiercią i dlatego w ostatniej polityce był taki duży tekst Justyny Sobolewskiej o, o romantykach i Mickiewiczu, o tym, że tylko tam znajdujemy jakieś modele intelektualne do radzenia sobie ze śmiercią, natomiast współczesna kultura, ciało znika, się umiera w szpitalach i... I sprawa przestaje, przestaje być yy, ważna w zasadzie, a przede wszystkim przestaje być widoczna. Tak?
0: Wiesz, co dla mnie też takim bardzo mocnym wątkiem w Twojej książce, ale też takim wątkiem, który pamiętam z jednej z rozmów z wybitną Himalajistą, był taki, ja bym nazwała brakiem zgody na słabość. Pytałam mm. o sytuację, kiedy tracisz. Mm. Ludzi, którzy są razem z Tobą w górach i faktycznie nie możesz nic zrobić, jesteś bezsilny. I pytam o to, czy w takich sytuacjach człowiek płacze, co wydaje mi się naturalne. I usłyszałam wtedy odpowiedź, nie płakałem, byłem wkurwiony. Z takiej bezsilności. I pomyślałam sobie, że jest w tym coś cholernie opresyjnego, że nawet w sytuacji, no, kiedy dzieje się rzecz ostateczna, jesteś wychowany w, no, w takiej opresyjnej kulturze, gdzie nawet nie możesz opłakać towarzysza, tylko czymś, mm. co pokrywa to wszystko, co w tobie siedzi, jest złość. Ej, I w mm. twojej książce też jest taki wątek, kiedy Zuzanna opowiada e, o mężczyźnie, z którym była związana, nie chcę państwu za dużo zdradzać, ale jest takie krótkie zdanie, które gdzieś mi się z tym połączyło. No, gdzie będę ciągnąć himalajstę wspinacza do psychoterapeuty? Mm. I nie wiem, gdybyśmy zrobili badania terenowe, nie wiem, czy pytałaś o to swoich rozmówców, jak często oni po takich koszmarnych doświadczeniach, po wielu wyprawach, gdzie oni nie tracą jednego przyjaciela czy kumpla, z którym się wspinali przez lata, tylko tych osób jest naprawdę pokaźny cmentarzek, jeżeli mogę to tak ująć, jak oni sobie z tym radzą, bo nie wierzę, żeby coś takiego się nie osadzało w, gdzieś w sercu, tylko że mam wrażenie, że to jest jak taka skała, że oni się zakleszczają, ale co się z tym dalej dzieje, nie wiem.
1: Mhm nie chodzą na terapię raczej, chyba, że w tym najmłodszym pokoleniu, tylko, że, tylko, że dlatego Zuzanna to mówi w pewnym momencie, bo ona jest przekonana, ja chyba razem z nią, chociaż nie każda myśl, każdego z bohaterów to jest coś, z czym ja się zgadzam stuprocentowo, to są raczej różne, często sprzeczne wizje. Zuzanna wszystkim mówi o tym, że gdyby chodzili do psychoterapeuty, to by nie chodzili w góry prawdopodobnie. Tak? To znaczy, Wyzywanie śmierci i ryzykowanie w górach wysokich jest czymś takim, co, co nadaje się z pewnością na kozetkę terapeutyczną, tylko że wydaje mi się, że to jest w ogóle pytanie o wyczyn, tak? to znaczy, że nasza chęć bicia rekordów właśnie za wszelką cenę szczególnie, jest taką sytuacją, która się nadaje na leczenie, na leczenie w ogóle cywilizacji, ja, ja nie chcę oskarżać poszczególnych osób, bo to jest też wszystko, wszystkie te indywidualne postawy działają w ramach jakiegoś świata tak? I, i wydaje mi się, że, że nasz świat w każdej dziedzinie jest nastawiony tak bardzo na sukces i ta presja sukcesu jest tak wielka, no właśnie, że, że kiedy ktoś odpada z wyścigu w sposób najbardziej brutalny i ginie, nie możesz w tym się ścigać, tak? To, 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 to w pewnym sensie wypada z opowieści, ale bardzo ważne jest to, co powiedziałeś na samym początku, to pierwsze sformułowanie, którego użyłaś, że to jest też nieumiejętność przyznawania się do słabości. I, i też tutaj... Wydaje mi się, że, że ostatnio bardzo ciekawie tą sprawę pokazywały książki Tomka Stawiszyńskiego, filozofa, ale też właśnie terapeuty, takiego psychologa.
0: Myślisz o ucieczce od bezradności, tak?
1: Tak. Mhm. Myślę przede wszystkim o ucieczce od bezradności, czyli o to, że my nie potrafimy się przyznać, że stajemy się bezradni w jakimś momencie. Nie, nie potrafimy się przyznać, że jesteśmy słabi. Tak. Cała Cała ta droga Ola, którą on wykonuje, to jest cały czas historia o tym, jaki on jest słaby. I y, też mam wrażenie, że w takiej typowej narracji himalajstycznej oczywiście mogą się pojawić problemy, ale to są zawsze jednak opowieści o tych, którzy są silni. Którzy oczywiście, że y, mają gorsze momenty, ale to wszystko jednak zmierza zawsze do, do sukcesu. To jest, y, tylko, że znowu, to nie jest oskarżenie tylko w stosunku do himalajstów, bo tam jakby w tej dziedzinie to się staje pewnym ekstremum. To się staje najbardziej wyraziste. Natomiast cała nasza współczesna kultura stała taką kulturą, w której nie wolno się przyznawać do słabości. Nie możemy powiedzieć tak jak Olo, który po prostu po drodze wymięka w zasadzie. Tak? On ma taki moment, że mówi nie, to się w ogóle, to w ogóle nie ma sensu, to się, to się nie uda. On może sobie też na to pozwolić, dlatego, że on jest fotografem. On jest trochę z zewnątrz. Jego status w tej wyprawie jest bardzo dwuznaczny. On może sobie na różne rzeczy pozwolić. Tak? Natomiast no to jest trochę tak. No teraz na przykład siedzimy i rozmawiamy. Państwo nas oglądają tak, z różnych stron świata. I teraz gdyby któreś z nas odpukać, ale nie wiem, za słabło, poczuło się źle, tak? No to ani ty, Weronika, ani ja, nie możemy sobie na to pozwolić. Przecież jesteśmy na łączach, świat nas ogląda, tak? I będziemy zagryzać zęby i udawać, że wszystko jest okej, okay, tak? A tymczasem, jak wiadomo w życiu, większość czasu nie jest wcale okej. Okay. Tylko, że my nie możemy się do tego przyznać, tak? do melancholii, do słabości, do tego, że mamy dosyć, do tego, że jesteśmy smutni, do tego, że przestajemy wierzyć w te, w te jakieś cele, które nawet sami sobie wyznaczyliśmy albo, albo świat je nam wyznaczył. Więc też m, chyba powieść, nazywam się Czogori, też brała się z takiej potrzeby, ta góra ma, ma takie też momenty, że ona się czuje słaba przecież, tak? Chociaż tak. Jest, wydawałoby się, że jest najsilniejsza, tak? Ale, ale w pewnym sensie um, łapie doła można powiedzieć, tak? <laughs>
0: W tej twojej powieści też, Max, pojawiają się historie, które pamiętają ci, którzy śledzą historię himalaizmu. Wspominasz między innymi jednego ze wspinaczy, który zginął w 1953 roku w trakcie wyprawy na K2, a jego ciało zostało wyplute wręcz przez lodowiec 40 lat później. Przyznam ci się, że zaczęłam śledzić jego historię. No i tam też Wikipedia podaje, że jego losy nie do końca są jasne. Czy porwała go lawina, czy sam odciął linę, żeby nie być ciężarem dla swoich przyjaciół, dla tych, którzy razem z nim wyszli w góry. No i tutaj pojawiło się w mojej głowie takie pytanie, czy człowiek, który idzie w góry, może w ogóle wymagać takiej lojalności, że w razie ryzyka ktoś zaryzykuje swoje istnienie dla niego. Bo to też może być pewien rodzaj egoizmu, jeżeli pomyślimy o tym, że a były też takie historie nieraz w historii, kiedy ludzie nie do końca też przygotowani do wyprawy, no, porywali się trochę z motyką na słońce, co potem bardzo wysoko w górze stwarzało sytuację zagrożenia dla całej ekipy. Pada zresztą takie zdanie, które no, gdzieś brzmi, brz, wybrzmiało też kiedyś w przestrzeni padło z bardzo konkretnych ust, że tak naprawdę na wysokości 7-8 tysięcy metrów pewne prawa do oceny zostają trochę zawieszone. Jakie jest twoje podejście do tego? Mnie też ostatnio bardzo zdziwiło, kiedy rozmawiałam z jednym z himalajstów, który powiedział mi, że on na przykład wybierając się w góry nie zostawia testamentu. Wiesz, ja znam wiele osób, które prowadzą bardzo spokojny tryb życia i ten testament mają na wypadek gdyby i byłam przekonana, że ktoś, to no, uprawia tak ekstremalny sport, jaką, jakim jest spinaczka wysokogórska, ma to załatwione. Yy, czy można w ogóle od kogoś wymagać, czy idziesz, idąc w góry, bierzesz trochę pod uwagę takie ryzyko, że w sytuacji zagrożenia musisz jednak liczyć sam na siebie, bo wymaganie czegoś od innych może też być egoizmem.
1: Tak, dlatego nazywam się Chagor jest tak, że na początku, kiedy jest scena konferencji, kiedy padają pewne oficjalne hasła, pewne slogany, dla nas, dla publiczności, która, która, która się temu spektaklowi górskiemu przygląda, to, to, to Jan Kierownik mówi o braterstwie Liny tak? i że wrócimy lepszymi, tutaj już pozwolę sobie na głęboką ironię, bo mówi, że wrócimy lepszymi Polakami, tak? bo, 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 bo traktuje tę wyprawę w kategoriach narodowych. I, i też zresztą z jakiejś takiej irytacji mojej na, na to, jak można w ogóle górę w północnym Pakistanie traktować w sposób patriotyczny polski. to jest jakiś absurd. Natomiast y, y, każdy z tych bohaterów y, ma trochę inny, inny stosunek i, i rzeczywiście y, mówią też o tym, że tak naprawdę na tych 7-8 tysiącach metrów możesz liczyć tylko i wyłącznie na siebie i, i na nikogo więcej. Y, w dodatku, kiedy, kiedy ja przeczytałem te badania profesora Ryna dotyczące choroby wysokościowej, to, to, to też miałem w ogóle takie wrażenie, że teoretycznie w tej branży wysokogórskiej to, że jest słynny profesor Ryn, to jest taka oczywistość, ale już kiedy czytamy medialne opisy wypraw, to nie czytamy o tym, że, że, ci, że ci ludzie są chorzy. Znaczy, że przebywanie na. Wysokie, to nie jest to znowu, że ich atakuje i krytykuje, żeby powiedzieć, że oni są chorzy, że ten, tylko że oni są chorzy z powodu tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, z powodu niedotlenienia, z powodu szwankowania całego, całego organizmu. No więc jeżeli wiemy w sposób naukowy, że nasze ciało w trakcie tej wspinaczki nie be, i nasz umysł przede wszystkim nie będą pracowały racjonalnie i normalnie, to my nie możemy nawet na samych siebie do końca liczyć, tak, a co dopiero na kogoś innego. Takie, takie są fakty, tak, naukowe, empiryczne, więc to hasło braterstwa Liny w tym kontekście się okazuje, ale braterstwo kogo z kim, znaczy jednego, który, który już nie myśli racjonalnie, bo... W mózgu zaczyna się pojawiać krew, gąbka i tak dalej z drugą osobą, która, która, która ma to samo albo trochę mniej, albo trochę bardziej. Znaczy Nie mówimy tutaj o podmiotach w pełni myślących, tak tylko rozmawiamy o, o ludziach w sytuacji, w sytuacji granicznej na własne życzenie. Stworzonej. Zresztą też to, co było dla mnie w pewnym sensie szokujące, i ja o tym też bohaterowie rozmawiają, to to, że te doznania powodują przecież, że na tym szczycie nie da się być zbyt, zbyt, zbyt długo. Więc jakikolwiek romantyzm, tego, że ja sobie posiedzę na szczycie, w ogóle znika. Tak? Ja zawsze jak, jak chodziłem po, po, po tych niższych górach i gdzieś już dochodziłem, to mogłem tam spędzić pół godziny albo i godzinę na słońcu albo i nie na słońcu, albo się grzejąc, albo przyglądając się światu, a ci wspinacze nie mogą tego robić, bo walczą o życie. Tak? Muszą tak naprawdę uciekać. Będąc tym posągiem ludzkości, na posągu świata, muszą dokonać natychmiastowej ewakuacji. Tak? Więc y, y, też trochę odpowiadając na Twoje wcześniejsze pytanie, ja do dzisiaj nie do końca ro, rozumiem y, y, ludzi, którzy, którzy, którzy się wspinają. Z jednej strony rozumiem ich, no, ponieważ no, to jest jak się nawet uprawia jogging w parku Łazienkowskim no to biegniesz 5 kilometrów w 30 minut, a potem chcesz zrobić je w 29, a potem się możesz pochwalić na Instagramie, że robisz 5 kilometrów w 26 minut, tak? No to wtedy biegniesz 10 kilometrów z kolei i tak dalej. Więc jakby to jest naturalna potrzeba tego przesuwania granic, tak? I oczywiście, że, że w momencie, w którym z kolei tym naszym sportem jest wspinaczka, no to, to chcemy wejść na ten szczyt, a potem na jeszcze wyższy, bo tak to działa. W pewnym sensie, tak? Więc ja, ja z jednej strony no jestem w stanie zrozumieć ten mechanizm, natomiast to tak, żebym mógł po latach zajmowania się tym, czytania i rozmawiania powiedzieć, że mm, na przykład, że to akceptuje, no to w pewnym sensie nie akceptuje. Szczególnie, że nie akceptuje z, z tego powodu, o którym wspomniałeś, czyli tej kwestii testamentu, czyli tych, którzy zostają na dole, tak? I Ola jest takim bohaterem, który stracił ojca I, i, i oczywiście są ze dwie, trzy książki rozmowy z żonami zazwyczaj, które, które zostały, które są, które są wdowami, tak, żonami wspinaczy, natomiast no, w, tych nasz, w tych wyczynach jest jakiś straszny egoizm i być może kończę, kończę tą wypowiedź, to, co powiedziałaś o testamencie, no bo ten testament byłby takim przyznaniem się, że coś może mi się stać. A jeżeli, coś, jeżeli przyznaję, że coś mi się może stać, to znaczy, że zostawiając tych w dolinie, zazwyczaj to się wspinają o, o mężczyźni, więc powiedzmy skrótem, że zostawiając żonę i dzieci, przy przyznaję, że mogę nie wrócić i że to jest jakiś rodzaj mojego egoizmu.
0: I jak powiedziałeś o tych rodzinach himalajstów, to ja sobie pomyślałam, że o ile jestem w stanie zrozumieć partnerki himalajstów, bo mówiąc tak kolokwialnie, wiedzą na co się decydują, o tyle dzieci w tych związkach no, już są skazane na pewien tryb życia. Ja pamiętam, że w jednej z książek poświęconych himalajstom, jedna z turek powiedziała coś takiego bardzo ważnego, że dopiero jako dorosła kobieta zrozumiała, że ojciec wcale nie musiał być w górach, że to był wybór. I wtedy poczuła, że no, w dzieciństwie była na tym drugim miejscu e, i to jest faktycznie coś bardzo trudnego, kiedy jesteś w takiej sytuacji, kiedy ciągle ta osoba, która teoretycznie powinna być bardzo blisko ciebie jest nieobecna, e, ale też czytając książkę złapałam się na tym, że faktycznie włącza mi się taka ocena, ale tak jak powiedziałeś, każdy z nas ma jakieś mechanizmy ucieczkowe. Jedni będą sobie uciekać w góry, albo szukać siebie w górach, bo tak też na to można spojrzeć, ale faktycznie złapałam się na tym, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest dziennikarzem, pisarzem, filmowcem, robi coś po to jednak, żeby zostać zauważonym. Wydajemy książki, pokazujemy filmy, premiery, że jest w nas może w ogóle coś takiego bardzo mocno rywalizacyjnego i że z tym w sumie nie sposób tak do końca walczyć.
1: Mhm. Bo ja myślę, że tak, że masz całkowitą rację też dlatego, że czy ktoś się wspina, czy ktoś się ściga bolidem formuły pierwszej, czy ktoś pisze książki, to są, to są tylko pewne zewnętrzne formy. Tak? To znaczy ja też w zasadzie w momencie, w którym dokonuję jakiejś tam jednak krytyki tego świata himalajskiego, dokonuje też autokrytyki, na przykład krytyki świata literackiego. Tak? To znaczy mówię tutaj o ambicjach, no, tylko że jest jednak ciągle ta różnica, że kiedy ja siedzę tutaj, gdzie mnie, gdzie mnie widzicie i piszę książkę, to ryzyko, które podejmuję ja jest nieporównywalne z ryzykiem, które podejmuje ktoś próbując zdobyć zimą K2 natomiast ego nasze tak jest skonstruowane tak? Że, że chcemy poklasku, że chcemy leczymy swoje kompleksy leczymy jakieś swoje lęki właśnie czy je robimy w tej dziedzinie, czy, czy w jakiejś innej to może jest trochę drugorzędne tak? ja powiem szczerze, że do dzisiaj się zastanawiam nad takim zasadniczym pytaniem bo też ty, Weronika, pewnie wiele z osób, które nas oglądają, przeczytaliśmy dziesiątki biografii różnych wybitnych artystek i artystów, tak? I zazwyczaj, kiedy je przeczytaliśmy, to się okazywało, że nasi idole, albo tacy sprzed 100 czy 200 lat, ale też często bardzo jakoś tam współcześni, których kochaliśmy, szanowaliśmy za ich nie wiem, filmy, za ich książki, tak? fascynowaliśmy się nimi. Niestety się okazuje, że w codziennym życiu byli zazwyczaj po prostu potworami. A jeżeli nie byli potworami, to mają wiele na sumieniu. Również w tym sensie, że poświęcali zazwyczaj swoje jakieś życie prywatne, dla dobra, swojej pasji, sztuki, po to, żeby, żeby mieć osiągnięcia, tak? I przecież ile jest nieszczęśliwych dzieci, wnuków, znanych artystów, tak? osób, które chociaż same coś na przykład tworzą, albo właśnie nie tworzą w ogóle, bo po prostu już mają dosyć tego świata sztuki, tak? Widzieli na przykładzie swoich ojców, ale matek też, do czego to doprowadza, tak? Więc ja na przykład zawsze sobie zadaję pytanie i nie znam nigdy do końca odpowiedzi i raz odpowiadam trochę inaczej, a potem trochę inaczej, czy, czy ja wolałbym być spełnionym twórcą, czy, czy szczęśliwym człowiekiem. Czy wolałbym być doby, zapamiętany jako dobry ojciec i partner, czy, czy jako świetny pisarz. Tak? I w różnych okresach mojego życia odpowiedź jest różna tak. i oczywiście próbuję to, to wyważyć, tylko też w życiu nie, nie wszystko się da wyważyć. Tak.
0: Wiesz co, ja w świecie górskim lubię na pewno ten moment, o którym mówi jeden z twoich bohaterów, że świat gór, szczególnie tych gór wysokich, jednak stwarza taką możliwość że jesteśmy w pewnym sensie ogołoceni, że nie ma czasu na udawanie, bo tutaj nie można tracić energii, więc spadają być może maski. Jesteś w stanie się zobaczyć w sytuacji ekstremalnej, chociaż z drugiej strony trudno porównywać sytuację ekstremalną 8000 m metrów nad poziomem morza do tego, co dzieje się na nizinach, ale skoro wywołałeś temat ojcostwa, to się zastanawiam, czy samu siebie wyłapałeś taki moment no właśnie no wyhamowania, czy przynajmniej takiego zatrzymania przed wpadaniem w jakieś sytuacje ekstremalne dla ciebie. Nie mówię, nie wiem, o hmm. wychodzeniu w góry, ale że poczułeś rodzaj takiego hamulca,
1: hmm. że
0: jednak ostrożniej podchodzisz do czegoś, co nad czym się wcześniej nie zastanawiałeś.
1: Hmm. Hmm. Na pewno tak, na pewno, na pewno tak było, no. ja przyszedłem, przyszedłem... W swoim, w swoim życiu sporo, czego też nie ukrywałem nigdy, ale też z drugiej strony jakoś nie masz specjalnie czym chwalić, ale wszystko pisałem w masali. I w zasadzie znalazłem się w pewnym momencie na, na, takiej, na takiej jakiejś granicy I, i musiałem trochę przystopować tak? Trochę zacząć o siebie dbać teraz mam już 47 lat i trochę przechodzę przez taką smugę cienia, też być może z tego wynika ta ilość śmierci w, w tej powieści, więc na pewno też ta relacja Ola z, bardzo trudna z jego ojcem, no bo właśnie o czym jest ta, ta historia też, ona jest też o tym, że ojciec Ola wybrał sztukę i wybrał góry i zginął, tak, i Ola został sierotą, tak, i, i, i nie potrafi sobie z tym poradzić. A tak mi yy, zerknę tutaj na jakieś pytania, które się pojawiły z, z boku. I, yy... Pan
0: Piotr tutaj? Tak. Bardzo proszę. Ale dlaczego? Dlaczego chce Pan pozbawić sensu czegoś, czego tak naprawdę do końca Pan nie rozumie? Każda sfera życia ma swoją jasną i ciemną stronę. Czy otwarte pytanie dlaczego nie wystarczy?
1: Ale to rozumiem, że... No ja też właśnie, do... mhm, właśnie...
0: Chyba tak. tak. Mhm.
1: Ale, ale ja nie zajmuję się pozbawianiem sensu, znaczy my cały czas też tutaj rozmawiamy o tym, że warto, znaczy do tego służy nam intelekt i do tego służy nam literatura, żeby postawić pewne pytania, tak, więc ani, mam wrażenie, że ani w tej rozmowie, ani ja w tej książce to, to nie jest to, że pozbawiamy Himalajzm sensu, tak? po pierwsze, po drugie, co to znaczy, że czegoś, czego tak naprawdę Pan do końca nie rozumie, znaczy, co to znaczy, że ja nie rozumiem, nie do końca rozumiem to pytanie... Piotrek,
0: poprosimy Cię jeszcze o uściślenie, dobra? Tutaj tak. komunikat do Piotra, ale, żeby faktycznie ja się tylko, odnieść stuprocentowo. Mhm.
1: Ale jeszcze dorzucając, to znaczy ci, ci bohaterowie, jak pan Panie Piotrze przeczyta tę książkę, właśnie zadają sobie to pytanie, dlaczego, dlaczego się wspinał, dlaczego idę w górę i każdy, każdy z nich odpowiada inaczej, tak? bo tych odpowiedzi... Bo też, to jest może też odpowiedź ogólna. Nie ma jakiegoś jednego sensu. Tak? Tylko dla każdego to chodzenie po górach jest czymś innym. To nie jest tak, że jest jakiś jeden uniwersalny sens, który wszystkich obowiązuje.
0: To ja może przytoczę fragment z książki w takim razie. Yy, jeden z bohaterów mówi, chciałem wspiąć się tak wysoko, żeby pod sobą nie widzieć już nic, nie słyszeć nawoływań, wezwań, pretensji, żali. Tak zaliczyłem pierwsze ośmiotysięczniki, ale skumałam, że to się nie różni od chlania. Robisz to, żeby nie czuć, nie przejmować się rodziną, ani pracą, zapomnieć. Yy, drugi z bohaterów mówi z kolei, szanuję życie, nie zamierzam go tracić. W górach mam punkt odniesienia, porównania i wtedy lepiej mi się żyje na co dzień. Dlatego chcę wrócić z tej ekspedycji nawet jeśli nie zdobędę pięknej góry. I tutaj od razu bym to połączyła, słuchaj, z brutalnym światem mediów, tak jak powiedziałeś, teraz wszystko, nawet wojnę oglądamy na żywo, co jest koszmarne. Z jednej strony dobrze, że widzimy, bo trzeba reagować, ale z drugiej strony teraz każda wyprawa i każdy taki graniczny punkt też już jest relacjonowany na żywo. Natomiast brutalność świata mediów polega na tym, że tragedia w górach to jest klikalność i o tym też no. warto chyba powiedzieć.
1: Dokładnie, znaczy, bo to jest też tak, że, że nie da się zadawać pytań oderwanych. Znaczy, nie ma tak, że jest tutaj jakaś, jakieś czyste pytanie filozoficzne o wspinanie się w górach, albo czysta odpowiedź filozoficzna, zupełnie oderwana od, od jakichś realiów świata. Tak? Jestem przekonany, że powody, dla których ludzie się wspinają w góry, ale też podróżują, one się Zmieniały w czasie, tak, ale też chodzi mi o to, że każda... No nie wiem, no, na przykład parę lat temu opublikowałem taką książkę Wielki Gracz ze Żmudzi na dach świata, która była o, o, o Polaku Bronisławie Gromczewskim, który w armii rosyjskiej, carskiej dokonywał podboju bazji środkowej. I oczywiście, że dla niego to, że był na Pamirze, to, że zresztą jest jedną, jedną z osób, które jako pierwsze opisały widok na górę, którą określono później jako K2. I, i oczywiście, że dla niego to, co robił było przygodą, wspaniałą przygodą. Tak? było jakąś realizacją jakichś marzeń z dzieciństwa, Gdyby, gdyby został na Litwie, na Żmudzi, na której się wychował, to by nigdy nie zobaczył tego świata. Ale z drugiej strony była to jego praca, którą otrzymywał pensję po prostu. Był, oficer, był oficerem Armii Rosyjskiej i za te wszystkie swoje wspaniałe przygody otrzymywał liczne ordery, które na koniec życia, tuż przed wybuchem rewolucji w Rosji, uczyniły go bardzo zamożnym człowiekiem. Później przyszła rewolucja i wszystko stracił, tak? Równolegle z nim, y, dokładnie na tym samym pograniczu właśnie y, y, Azji Środkowej, Himalajów, Karakorum, y, byli Anglicy, którzy... Y, Pisali na przykład niesamowite książki myśliwskie, co na przykład w dzisiejszych czasach już wydaje się czymś bardzo jakimś boomerskim. E, takie, a taka, taka literatura istniała wtedy, literatura taka sportowo-myśliwska. E, I to jest literatura znowu pełna przygody. Właśnie my, my mężczyźni, gonimy za dziką kozicą, jakie to jest wspaniałe, przygoda, wolność, romantyzm e, e, wręcz. Tylko, że też się jakoś tak okazywało, że połowa z nich była po prostu, pisała raporty dla rządu brytyjskiego, ponieważ te miejsca, gdzie polowali, to były tereny właśnie, gdzie obawiano się, że mogą Rosjanie przejść. Na tym polegała ta wielka gra, w której uczestniczył, uczestniczył grom czeski, tak? Czyli coś, co wydawało się totalnie romantyczne, było bardzo ważnym elementem geopolityki. Anglicy się bali Rosjan, Wchodzili w różne doliny, sprawdzali, czy przejdzie wojsko, tak. No I nie ma jednej odpowiedzi na to, czy to była wspaniała przygoda, czy to była po prostu polityka i kolonializm w najczystszej postaci. Tak? No.
0: To jeszcze jest pytanie za chwilę od Jacka, który tutaj nam się wyświetlił, które brzmi następująco nie wiem czy możesz ocenić, ale ja tu się jeszcze podepnę, ponieważ powiedziałeś o tych mężczyznach w ogóle taki patriarchalizm w górach też bardzo mocno we mnie jakoś wybrzmiewa po lekturze wielu książek dotyczących gór i zastanawiam się jakie są Max twoje doświadczenia, kiedy prowadziłeś rozmowy również z kobietami w twoim cyklu dotyczącym himalaizmu nie masz wrażenia, to jest intuicyjne, więc jeżeli się zapędziłam to od razu mnie zawróć tej drogi, że jednak w kobietach jest taka większa zachowawczość i może większa pokora. Mam wrażenie, że z większą łatwością zawracają, kiedy czują, że już są na tej granicy, ale to jest bardzo intuicyjne. Nie hmm. wiem, jakie, jakie były twoje wrażenia.
1: W, w, z jednej strony w pierwszych chwili bym się z tobą zgodził, no ale z drugiej strony, jak pomyślimy o Wandzie Rutkiewicz... No to... tak, ta, to masz rację. To masz... Okazuje okazuje, że są wyjątki, wyjątki od, od reguły. Natomiast trochę wracając do tego naszego całego wątku wyobrażenia góry jako kobiety, to wydaje mi się, że mężczyźni, mężczyznom jest łatwiej nakręcić się w pewien sposób, właśnie też używając tego bardzo brutalnego języka, w taki bardzo męski sposób, jakoś też mam wrażenie związany z hormonami, nakręcić się właśnie na sukces i, i, i
0: na zdobywanie. zdobywanie. Tak, mm
1: -hmm. dokładnie, tak. I, i też, też myślę, że należy absolutnie odróżnić. Ja też uprawiam trekking i, i no uważam, że znaczy Orla Pers to nie jest jednak wspinaczka nadal, tak? ja podkreślam, że, że nie wspinam się, natomiast w górach spędzam dużo czasu i się totalnie zgadzam z tym, że to jest bakcel, że to jest rodzaj jakiegoś zew gór, tak? który, 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 który zaczynamy czuć, tak? tylko, że jest absolutna różnica pomiędzy szukaniem wolności, której, której szukamy w podróżowaniu, szukamy, szukamy w górach, tak? a a ryzykowaniem życiem w sytuacji, w której, w której zostawiamy kogoś w domu, tak. I, i, I zupełnie czymś innym jest, właśnie nie wiem, ze w wolności, ze w gór, a zupełnie jest na sytuacja, kiedy to się staje naszą pracą w zasadzie, tak? Kiedy musimy się wspinać. bo Właśnie bo sponsorzy, bo pieniądze i tak dalej. Więc hmm, bym bardzo też uważał, żeby to rozróżnić
0: powiedziałaś o tych sponsorach ja dzisiaj bardzo się cieszę, że cały czas śledzę twoją książkę i odkrywam nowe tropy, tam się pojawia między słowami, dosłownie chyba w jednym zdaniu taki multimilioner pan Wolf z tego co pamiętam który był też żeglarzem ale też bardzo bogatym człowiekiem, który został zaproszony na wyprawę w latach 30, chyba 39 rok i to już pokazywało, że zabrano w górę człowieka, który na no w pewnym sensie ją finansował i pozwolono mu na wchodzenie coraz wyżej, coraz wyżej człowiekowi, który był nieprzygotowany. To już też pokazywało w latach 30. jak pieniądze potrafią zaślepić, że nawet ludzie z ogromnym doświadczeniem Pozwolili na to, żeby ktoś taki w ogóle brał udział w wyprawie. Nie licząc mhm. się z kosztami, to znaczy o koszty właśnie dbał wspomniany pan, natomiast nikt się nie liczył z tym, jaki on sam może ponieść koszt.
1: Mhm. Tak, no i, i on niestety źle skończył, tak? Znaczy był, tak. Był, był zresztą jedną z tych osób e, nieodnalezionych, ale co gorsza, to jest tak, że jego bardzo próbowano uratować, tylko że on na to po prostu nie pozwolił, bo był właśnie z tych, jednym z tych przypadków tej ekstremalnej choroby wysokościowej. Tak? I po prostu opanowało go kompletne szaleństwo. Tak? Ale to też jest bardzo charakterystyczny. Taki był typ takiego milionera, takiego jak się mówiło sportsmena, czyli kogoś, kto... Nie, nie musi pracować, więc może sobie pozwolić na różne szaleństwa z kolei, może sobie pozwolić na, na niedbanie o swoje życie, yy, tak? I, I oczywiście, że z jednej strony yy, to takie niedbanie o swoje życie, to jest, się wydaje, jakąś pociągającą wolnością, tak? Ale, no, ale z drugiej strony też bywa po prostu jakąś tam głupotą, no kiedy się przekroczy jakieś granice.
0: Piszesz bardzo dobrze w tej książce o tym, że teoretycznie jest jakaś godzina odwrotu, którą sobie wspinacze zawsze ustalają, ale potem pojawia się summit fever, kiedy już jesteś bardzo blisko i ta racjonalność kompletnie się rozmywa. Nie wiem, czy będziesz umiał odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbujmy. Jaki procent wspinających się po górach robi to, żeby później brylować na dole? To znowu twoje obserwacje tylko czyste, bo badań naukowych nie posiadamy.
1: Poza tym... znaczy. To że, to, że ludzie otrzymują nagrody czy benefity za swoje sukcesy jest, jest zupełnie normalne i, i zrozumiałe. Znaczy, ja, też, ja się nie domagam od tego, żeby ludzie w ukryciu, po cichu yy, yy, mieli jakieś sukcesy, a potem udawali, że tego w ogóle nie było, żeby nie zepsuć romantyzmu. Tak? No to jest zupełnie zrozumiałe, że... Yy, yy, że ktoś wraca, wraca, żeby i tak zawsze było z podróżnikami, bo to jest właśnie żeby to było o jasne, skoro tu żeśmy też wspominali ten, ten etap kolonialny. Dla, zarówno właśnie dla, dla tych młodych Polaków, czy Rosjan w tej, w tej służbie kolonialnej gdzieś w Azji i dla Anglików młodych, to była szansa kariery, i oni doskonale wiedzieli, że jak wrócą żywi, jak napiszą książki i wrócą czy do Petersburga, czy do Londynu, no to będą właśnie, można użyć tego słowa, brylować na salonach w wypadku mężczyzn, że będą się nimi interesowały kobiety i że to jest rodzaj sukcesu, tak? Więc to zawsze istniało. No ja nie wiem, jak. Livingston czy Stanley wracali z Afryki, to też oczywiście byli i były ordery zawsze na przykład, tak. Tylko też trzeba za, na przykład pamiętać o tym, że to podróżowanie wtedy w XIX wieku, w takiej epoce szczy, szczytu kolonializmu było zawsze zdobywaniem władzy. Znaczy to, to nie było tak, że sobie tak po prostu podróżowali i było, i było pięknie, tylko chodziło o to, żeby podbić y, Azję, żeby sprawować kontrolę, żeby sprawować kontrolę nad Afryką, tak, y, żeby tw tworzyć tam kolonię i zarabiać, tak, więc mi y, 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 się wydaje, że ta książka jest y, moja, jest też powieść, no, właśnie, na przykład jak to przypomnę, że to jest powieść, a nie, a nie reportaż, y, wynika z takiego też myślenia, no, że Podró że podróżowanie nie jest niewinne. To znaczy ma jakiś kontekst, tak? Ma jakąś geopolitykę za sobą, ma to właśnie kogo stać na podróżowanie. I oczywiście, że ja bardzo bym chciał, żeby podróżowanie było czystą, romantyczną przygodą, ale po prostu życie takie nie jest, tak? To znaczy, nawet jeżeli pojedziemy do zakopanego i, i do. Tatrzańskiego Parku Narodowego, no to na przykład musimy sobie zadać pytanie, no czy to, że w ten weekend znowu jest tłum po prostu, który, który idzie przez ok wyznaczonymi szlakami, czy to jest na pewno ok dla tych gór naszych Tatr, prawda? albo to, czy się zatrzymujemy u, w, w jakimś wielkim hotelu, który zapaskudził przestrzeń, czy w jakimś ładnym domu, na przykład. Albo no, czy wsiadamy, ten, nie daj Boże, no,
0: na te dorożki koszmarne z tymi końmi, które padają po drodze, nie?
1: No, o, o, no, to już nawet nie <ścoughs> chcę o tym Cze? wspominać, bo nie używam założenia. Ja również. Ale, no tak, ale dokładnie... No ale, pomocą, ale to, tak. tak. I tylko to, to jest oczywiście mała skala i lokalna, no ale y, wielkie podróże y, też... No, małe podróże to są... Powiedzmy małe problemy, a wielkie po to, to są wielkie problemy i wielkie pytania.
0: Bardzo się też cieszę, że dzięki Tobie do swojego słownika włączyłam nowe słowo, kara bo pokazujesz, nazywam się Czogori, że następuje też coś takiego jak zawłaszczanie w ogóle w tej przestrzeni języka. Kara korumiści za chwilę wyjaśnisz, ale też uzmysławiasz, jaką mamy taką zdolność do tego, żeby tylko patrzeć w jednym kierunku, czyli patrzymy na górę, chcemy ją zdobyć, a przypominasz przecież o tych posterunkach wojskowych i o tym, że znowu konflikt wojenny, no nie powiem, że jest na wyciągnięcie ręki, ale niemalże, czyli no, toczą się takie, no tak jak teraz, no, takie światy równoległe, które nie mają tej stycznej i, i, i z tym też sobie trzeba jakoś poradzić.
1: Tak, no bo y znaczy tak, Karakorumiści jeszcze najpierw. Karakorumiści, no tak, dlatego, że mamy Szejka, Szamana, Trumpa, naczelnika wsi, Iskandera, który jest takim głosem, no jest, powiedzmy sobie szczerze, on w tej książce najbardziej jest krytyczny w stosunku nawet nie tylko do himalajstów, ale właśnie do całego procesu historycznego, tak? do całego procesu kolonializmu, on na przykład przypomina, że w XIX wieku mieszkańcy wsi w północnych Indiach, wtedy powiedzmy, że to były po prostu Indie w górach, że oni mieli ustawowy obowiązek noszenia bagaży Anglików. Tak? Czyli, że na przykład właśnie ci sportsmeni, o których wspominałem, którzy tak pięknie i romantycznie polowali, to mogli to zrobić tylko i wyłącznie dzięki temu, że podbita ludność tego regionu była zobowiązana do obsługiwania ich na trasie. Czyli jakby to, że jesteś tragarzem, było twoim obowiązkiem. I oczywiście Iskander jest taką postacią, która, która takie rzeczy z różnych powodów wie, czy wręcz, no właśnie, może nie zdradzajmy za dużo, może, może nawet pamięta po prostu różne wydarzenia i on dokonuje też krytyki no właśnie języka, którego się, którego się używa i powiem, jest stamtąd, jest karakorum, to mówi, no dlaczego ten sport tak zwany, to co wy robicie jest nazywany himalaizmem, jak wy to robicie tutaj w karakorum, to powinniście się nazywać kara, karakorumiści po prostu. Ale druga część twojego pytania była...
0: Teraz się sama zgubiłam. <śpiewa> to, tyle no, zrobiłam. Karakorum miści, a potem ci mówiłam, poczekaj. Drodzy Państwo, podpowiedzcie nam, bo tak się tutaj skoncentrowałam na, na Karakorumistach, a potem ci... Ciebie... Zaraz wróci, to przyjdzie. O zawłaszczaniu... A! Posterunki wojskowe i o a, tym, to że to przecież to jest wchodem. bardzo taki obszar, gdzie, gdzie jest blisko konflikt.
1: Tak, bo oczywiście to jest tak, że ja sam to przeżywałem wielokrotnie, że armia Pakistanu, podobnie jak każda armia, mówi no photo, no photo, To tak? jest o tyle absurdalne, że można przez satelitę wszystko zobaczyć. No ale dobra, powiedzmy, że nie można robić zdjęć w jakichś newralgicznych sytuacjach, żeby nie ujawniać potencjału wojskowego. Natomiast kiedy się ogląda wszystkie filmy, jakże piękne, z trasy, z ostatniej wsi Askole, która umiesz zamienia w al pod Czogori, pod K2, to na, w, w żadnym z filmów, na żadnym z tych pięknych zdjęć nie ma posterunków wojskowych. Ja rozumiem, że, że to jest zabronione, tylko że to jest trochę udawanie, że świat wygląda inaczej. To znaczy ten, ten szlak w tej chwili jest nawet częściowo poszerzony po to, żeby, żeby wojsko mogło dostarczać już samochodami, przynajmniej część tej 100 kilometrowej drogi, dostarczać yy, zaopatrzenie. I yy, yy, w Konkordii, w, w tym, jak to się właśnie mówi, sanktuarium gór wysokich, z którego widać wszystkie ośmiotysięczniki karakorum, tam jest baza wojskowa. Znaczy, oczywiście, że to jest skromna, jak na jest to ileś tam po prostu namiotów czy w zasadzie budynków ale to tam jest i wszystkie relacje z tych pięknych wypraw udają, że tego tam nie ma a to po prostu, no bo to trochę psuje widok, a to wojsko jest tam dlatego, że zaraz obok jest tak zwana line of control bo to nie jest oficjalna granica to jest właśnie linia kontroli gdzie Indie i Pakistan prowadzą wojnę i to jest najwyżej położona linia frontu na świecie i my tutaj tak bardzo przyjemnie jesteśmy też w tej rozmowie oderwani od, od, od naszego codziennego świata t -t 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 teraz czyli od, od inwazji sowieckiej na, na Ukrainę i nawet specjalnie używam tego słowa właśnie sowieckiej a nie rosyjskiej, bo ona jest jakoś taka pochydnie historyczna w najgorszym sensie. I y, y, to wszystko, co się tam dzieje, musimy sobie też uzmysłowić, że to jest też katastrofa ekologiczna. I to nie tylko dlatego, że Czernobyl niekontrolowany, nie tylko dlatego, że wypalanie lasów, nie tylko dlatego, że rolnicy y, ukraińscy nie są w stanie oprzeć pól i, i nie będą w stanie... Y, zebrać plonów, ale również dlatego, że wojna i sprzęt wojskowy to są najwięksi truciciele. Tak? Mamy na przykład w Polsce jest teraz wielka kampania na ten temat, którą się ostatnio w National nadgeografii zajmowaliśmy. Na dnie Bałtyku mamy pozostawioną broń z okresu II wojny światowej, tak? która mhm. w pewnym momencie zaczyna się jakby uwalniać z, tego, z tych pokładów, z tych yy skrzyń i tak dalej i się w którymś momencie staje trująca. Do czego zmierzam? Do tego, że te najwyższe góry świata Karakorum są totalnie zatrute z powodu tego, że praktycznie że od dziesiątków lat dwie armie tam stoją i cały czas produkują odpady. Tak? to Mówimy nie tylko o, o jakby odpadach bezpośrednich z człowieka, to mówimy o smarach, olejach, łuskach, jakichś resztkach amunicji i tak dalej. I to wszystko to nie jest utylizowane w żaden sposób, tak? Tylko trafia w te góry. Po prostu. I wojna i wojsko i całe wszystkie urządzenia z tym z z związane, jak się strzela, albo jak się nawet nie strzela, to jest ekologiczna masakra, którą Niezależnie od tego, jak długo potrwa wojna, obrona Ukrainy przed Rosjanami, to potem Ukraina się będzie musiała z tym wszystkim, oprócz oczywiście całego mnóstwa innych problemów zburzonych miast, trupów, straumatyzowanych kobiet i mężczyzn, też będzie z tym musiała sobie poradzić, czyli z tym po prostu potwornym, powojennym śmietnikiem.
0: Max Cegielski, dzisiaj u Państwa w domu. Ja przypomnę, że rozmawiamy o książce. Nazywam się Czogori. Wspomniałeś, Max, jeszcze jakiś czas temu o dolinie Alcazar. Ci wszyscy, którzy czytali rękopis znaleziony w Saragosie. Znajdą również i to odwołanie do książki Jana Potockiego. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że Ty sięgnąłeś po, tą książkę, sięgnąłeś po tą książkę po raz pierwszy w bardzo takim powiedziałabym wczesnym wieku i zastanawiam się ile wtedy z tej książki dla siebie mogłeś zabrać w ogóle, ile miałeś lat i w jakich okolicznościach przyrody, gdybyś mógł nam tutaj opowiedzieć trochę bo to jest książka, którą, nie powiem który, ale jeden z bohaterów y, zabiera, zresztą nie piszesz tego wprost potem w posłowie można o tym przeczytać ale ta okładka, którą przed chwilą no. pokazałeś, y, może tych, którzy tak, mają tak. to wydanie naprowadzić, tak
1: to znaczy to jest y, y, taka najgłębszy poziom ezoteryzmu w tej powieści y, czyli ci, którzy znają y, to stare piękne, najpiękniejsze moim zdaniem wydanie rękopisu znalezionego w Saragosie to od razu wiedzą, co zabiera ze sobą w podróż Olo. Ale to nie jest wiedza obowiązkowa, to jest taki smaczek dla wtajemniczonych. Ja tę książkę przeczytałem za pierwszym razem nic nie zrozumiałem kompletnie i dlatego ją dlatego ją czytam tak mniej więcej co 10 lat powiedzmy, czy, czy może mniej na nowo. Za każdym razem odkrywam w nim coś nowego. Natomiast hmm, przeczytałem ją jako dziesięciolatek powiedzmy, czy dwunastolatek, może dwunastolatek, może um, będąc moim, z moim ojcem gdzieś na wsi i, i potwornie się nudząc. No. A mój się powiedział, inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. Powiedział, tam są książki. No to posiągnąłem taką, ona jeszcze ma taką obwolutę, ja już jej nie mam, że jest taka jeszcze zewnętrzna obwoluta, która powtarza też ten motyw, jest motyw gry, życia, życie, życie jako gra. I tak, i ta książka bo z kolei, bo tamte, które pokazywałem, to był taki research dotyczący przedmiotu, natomiast ta była dla mnie bardzo inspirująca, jeżeli chodzi o konstrukcję, bo nazywam się Czogori, też ma taką konstrukcję, że ludzie opowiadają swoje historie, ale nie jest aż tak szkatułkowe jak, jak u Potockiego. Mhm.
0: To tutaj postawię przecinek, żebyśmy faktycznie wszystkiego nie zdradzili, ale zastanawiam się, czy się ze mną zgodzisz, że szczególnie w tę część końcową książki będzie współtworzył trochę czytelnik czy czytelniczka, bo trzeba będzie to przefiltrować przez, no właśnie, taką ja bym nazwała własną walizeczkę kulturalną, czyli w zależności od tego, co w tej walizeczce podręcznej masz, to różne skojarzenia będą do ciebie przychodzić, ale też pewnie w dużej mierze będzie to zależeć od tego, na ile potrafisz się użyję tego słowa, puścić. Puścić w tym mm. sensie, czyli wyjść poza takie bardzo racjonalne poznawanie świata, żeby jednak pozwolić sobie tak oderwać się kilka centymetrów od ziemi mm. i pójść za wyobraźnią i otworzyć się na istnienie czegoś, czego nie widać, ale co jest intensywnie obecne, tak bym to powiedziała.
1: Tak, no bo ja myślę, że zmierzamy do końca, prawda, że, tak. naszej rozmowy. Więc tak, rzeczywiście jako pewną puentę Dziękuję Ci za to, że to powiedziałaś, bo y, niektórzy z Państwa czytelniczki i czytelnicy mogą się w pewnym momencie poczuć trochę zaskoczeni, jak bardzo moja fantazja w tej książce y, pracuje, ale, y, bo myślę, że jesteśmy też niestety w Polsce za bardzo rozgraniczamy na przykład gatunki i y, 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 y mamy na przykład właśnie problem z pisaniem o śmierci i na przykład z pisaniem o przemocy też, o pewnej fizyczności śmierci, tak? I tym się zajmuje literatura taka popularna, jakaś klasy, to jest jakby tak zsuwane na, jako, na, na fantasy czy na, czy na jakiś horror na przykład, natomiast ja tutaj nazywam się czogori, takie elementy, które na co dzień są powiedzmy w kulturze popularnej, ale tutaj się stają bardzo ważnymi, moim zdaniem poważnymi filozoficznymi jakimiś kwestiami też to, też to włączam, ale naprawdę uwierzcie państwo czasami w autora dajcie jakiś kredyt zaufania i to naprawdę ma, ma sens. Tak bym to powiedział.
0: Karina napisała, żeby nie zmierzać do końca i żeby dalej być tutaj obecnym na polu. to Jeszcze jedno pytanie muszę zadać. Max uśmiechnęłam się, bo zaczęłam się zastanawiać dzisiaj też ile w Olu jest z ciebie, bo ty pozwalasz sobie w tej książce i na sarkazm, ale też na poczucie humoru, ona jest obecne, sarkazm przy okazji Lwów, Lechistanu i takich zdań, które padają przy okazji strajku tragarzy, że Polakom, którzy są specjalistami od strajków, tutaj jasne nawiązanie, no chociażby do Wałęsy, czy do Solidarności, ale też yy, pojawia się taki fragment, są te też jest odwołanie takie sarkastyczne do konferencji prasowej, yy, no ale jest też poczucie humoru, kiedy Olo non-stop podczas wyprawy, od razu powiedzmy, że on idzie do bazy tak naprawdę, no nie idzie na czo Czogori, żeby ją zdobyć, tylko żeby tam się jakoś dodreptać do bazy, co też jest oczywiście ogromnym wysiłkiem. No on cały czas sprawdza, czy mam wystarczającą ilość paczek papierosów. Jest przygotowany na wypadek apokalipsy zombie. I e Bax, no przepraszam, ale uśmiechnęłam się, bo zadałaś mi pytanie, czy będziesz mógł palić w trakcie. Powiedziałam, że jak chcesz, proszę bardzo, ale proszę, powstrzymuje się tutaj, autor dla państwa. Więc e to jest jeden z detali, ale ile jeszcze w tego Ola albo w innego bohatera wsadziłeś jednak z siebie? Część może świadomia, część sam odkrywasz, kiedy już została złożona książka.
1: Mam nadzieję, że państwo docenią, że nie palę, chociaż żeśmy rozmawiali z Weroniką o tym, że, że ja jestem u siebie, wy jesteście u siebie, wy możecie robić, co chcecie.
0: A I swoją drogą pali... proszę się przyznać, drodzy państwo, no, w właśnie. jakich okolicznościach przyrody nas słuchacie? Kiedyś ostatnio ktoś z nami był w wannie, nawet Max, no, państwo może już w piżamach, więc proszę tutaj się jakoś ujawnić. Kontynuuj, proszę. No
1: właśnie, to ja myślę, żeby się ciekawe, ciekawe rzeczy okazały. Ale no właśnie to jest trochę też a propos tego wątku słabości, bo my jesteśmy tutaj na wizji, tak? My jesteśmy oglądani, więc my musimy trzymać, trzymać jakiś Fasom Tak, i dlatego, i dlatego, i dlatego o ja nie palę. Ja dlatego też chodzę w góry, żeby nie palić, tak? Bo y, niestety niestety to jest po prostu ciężkie uzależnienie, więc, a jak się chodzi, no to się nie pali, przynajmniej, przynajmniej jak się idzie i, 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 się, i się odechciewa. Więc Ola jest trochę mną, też w tym sensie, że Ola jest, no powtórzę jeszcze raz, ja nie, czuję się, ja nie czuję się tutaj jakimś, ani sportowcem, ani jakimś specjalnym wyczynowcem, ani jakimś szczególnym twardzielem, więc, Przeciwnie, czuję się raczej zazwyczaj słabeuszem, tak? I słuchawka mi teraz jeszcze wypadła. I ona tak jest, więc w tym sensie jest w nim sporo, sporo ze mnie rzeczywiście.
0: Tak. Piotrek wrócił z konkretnym pytaniem jeszcze. Tutaj pis, pisał o tym, że to jego poprzednie pytanie wynikało z wymuszonej przez media entropii sensu życia, ale zmierzam do puenty Max, może inaczej, jakie pytanie postawił pan sobie pisząc książkę? Jedno pytanie. Tutaj uh -huh. chyba dużo dzisiaj wybrzmiało, ale gdybyś miał wybrać jedno.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ja sobie postawiłem po pierwsze pytanie dlaczego tak boimy się trupów? Co to znaczy, że ktoś nie żyje? To jest pierwsze pytanie. Po drugie sobie postawiłem pytanie czy zmarły od razu jest zmarły? Postawiłem sobie pytanie znajdując częściową odpowiedź, że zmarły jeszcze nie od razu jest zmarły. Zacząłem sobie stawiać pytania o to, o to co jest gdzieś pomiędzy, co jest Pomiędzy żywymi a nieżywymi, właśnie pomiędzy tą tak zwaną przyrodą ożywioną a nieożywioną, postawiłem sobie pytanie: co by w cudzysłowie mogły powiedzieć te trupy e, wspinaczy, co by mogli powiedzieć e, tragarze i co by powiedziała góra? Tak? I, e, I trochę y, pan tam, panie Piotr, pisał o sensie życia. To może zabrzmi strasznie pompatycznie, a mówić, że to trochę jest w jakimś sensie życia. To wszystko. Tylko, że w konwencji nie wiem, czy przygodowej, no ale no, może tak. Może tak. Może przygodowej.
0: Max, dowiedzieliśmy się. Piotrak powiedział, żebyś zakurzył, bo on nie chce, żeby się skończyła ta rozmowa. Polskie Koleje Państwowe aktualnie. Karina na sucha, zakaz palenia. Spacer z psem, piżama, łóżeczko. Oddział rehabilitacyjny w Rabce. O. Tutaj musimy uważać, co mówimy. Słuchaj, Zuza napisała, że usypia dzieci, ale niestety nie chcą zasnąć ze mną. Słuchają sześcio i dziewięciolatek. Zaczynamy <laughs> się pilnować w wannie. Słuchaj, też taka odpowiedź pojawia. Drodzy Państwo zmierzamy do finału. Ja obiecałam książki. Trzy książki szukają dobrych domów. Aga Obrzut z wydawnictwa Marginesy pozwoliła mi być dzisiaj dobrodziejką. Tradycyjnie wpisujemy hashtag rozmawiam, bo lubię w komentarzach pod Tą transmisją, którą możecie śledzić na profilu Rozmawiam Bo Lubię i za chwilę będziemy losować osoby, do których ta książka trafi, uruchomimy naszą maszynę losującą, więc proszę się pośpieszyć z hasztagiem, a ja na finał już Maxa wypytam o książkę, która go ostatnio poruszyła, bo zawsze te wieczory traktujemy jako taki moment na wymianę myśli, wrażeń, więc zastanawiam się o to, jakie są twoje takie aktualne zachwyty
1: aktualne zachwyty, najbardziej aktualne zachwyty. Jestem zaskoczony, zachwycony najnowszą książką Gai Grzegorzewskiej pod tytułem Selkis, którą się ukazała w wydawnictwie literackim, dlatego, że Gaja Grzegorzewska była bardzo znaną autorką kryminałów, a teraz napisała książkę science fiction. Hmm. I ym, ym, to w, w zasadzie to jest, powiedziałem, klasyczne science fiction, w tym sensie, że to jest po pierwsze taka space opera, czyli mamy statki kosmiczne, w zasadzie akcja bardzo rzadko jest, się odbywa na jakiejś planecie, natomiast y, znowu science fiction jest, jest traktowana jako literatura gatunkowa, tak? Ja ostatnio mm -hmm. miałem fazę jak nawet widać, że tutaj stoi książka o Stanisławie Lemie i obok niej cały, cały stos Stanisława Lema. Dlatego, że dla Lema gatunek science fiction był tylko jakimś właśnie maszyną, był jakimś wehikułem do zadania podstawowych filozoficznych pytań. A zresztą ta książka zapędzony z wysokiego zamku Agnieszki Gajewskiej. To jest książka, która jest, pokazuje, że cała twórczość Lema wynikała z jego traumy Holokaustu i z tego, że do końca życia nie ujawniał, że jest pochodzenia żydowskiego. I tak naprawdę to są książki nie tyle o obcych cywilizacjach, co, no co jakby o rzecz. O tym jest, że jak się stykamy z takim złem, jak on, stykając się z nazizmem, czy my teraz, stykając się z, ze zbrodniami rosyjskimi na Ukrainie, no to to jest trochę jak spotkanie z inną cywilizacją, tak? bo kończą się nam w pewnym sensie narzędzia i jakieś sposoby opisu. Więc ja w ogóle jestem od lat jakoś... Z, science fiction dla mnie jest ważne i ta nowa powieść Gaj Grzegorzewskiej, Selkis, jest też właśnie o granicy między ludzkim i nieludzkim. Tak? Jest, tam są roboty, które zyskują świadomość, tam są nieludzkie gatunki i to jak ludzie je strasznie traktują, te, te inne gatunki i to nie jest o tym, że ci obcy z kosmosu są jacyś straszni, to my jesteśmy najgorsi. Po
0: prostu. Drodzy oh, Państwo, to teraz Max, wyprostuj się, ładnie trzymaj fason, bo teraz będziesz w komisji gier i zakładów, bo maszyna losująca tutaj się odpali. Pierwszy raz chyba uczestniczysz w takiej atrakcji, więc bardzo proszę, wow. zobaczymy do kogo tutaj trafi zaraz książka. Pierwsza książka, prawie jak w... pani Małgorzata. Pani Małgosiu... To jedna książka, za chwilę powędruję do pani, poproszę o maila po naszej rozmowie. Pod adres rozmawiam, bo lubię gmail.com, ustalimy wtedy, w jaki sposób ona dotrze do pani i uruchamiamy jeszcze maszynę dwukrotnie. Muszę mówić głośno, bo wiesz, moja maszyna jest w drugim pokoju, więc musiałam yes. trochę podnieść głos, żeby wiedziała, żeby wystartowała. Druga Pani Małgosia, to jest wieczór yy, Małgorzat w takim razie i po raz trzeci odpalamy, piękny pies swoją drogą na profilowym, nie byłabym mm. sobą, gdybym tego nie zauważyła. I trzecia szansa. And the winner is... <laughs> Pani Anna, gratulujemy wszystkim. Max, ja Ci z całego serca dziękuję za te różne warstwy, które mogliśmy dzięki Tobie odkrywać i powiem tak, że Twoja książka nazywam się Czogori. To jest taka książka, która no właśnie pozwala nam uruchomić inną perspektywę i motywuje mnie, zmotywowała do zadania sobie takich podstawowych pytań o śmierć, o miłość, o marzenia, o wolność i odpowiedzialność. A swoją drogą, jeżeli Państwo już będą po lekturze, to też się poproszę podzielić wrażeniami. Dzisiaj ci z całego serca dziękuję. Godzina 42 minuty. Chyba musisz pójść zapalić, a ja w takim razie się wybiorę na spacer z psem, tak?
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję tobie za zaproszenie. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, też za te wiercenie i wsadzanie szpili, bo to jest bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Max Cagielski, dobranoc. Dziękuję ci bardzo.